1: Y sean bienvenidos a degustar los mares de este menú, especialmente seleccionado para los paladares más exigentes. Esperamos que esta experiencia cultural les deje buen sabor de boca, aquí en MBS 102.5. ¿Cómo
2: era la antigua Mesopotamia? ¿Qué civilizaciones la habitaban? ¿De qué trata el libro gatopardo? ¿De dónde viene la Rosca de Reyes? ¿Quién fue Marco Tulio Cicerón? ¿Cuál era su filosofía? Hoy hablaremos de... El Oriente Próximo, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Retóricos Romanos, Roscón Español, La Naturaleza Congénita, Culturas de Mesopotamia, Roscas Romanas, y más... ...en los entremeses del banquete del
3: doctor Zagal.
2: Iniciamos un nuevo año con unos entremeses llenos de sabor. Partiremos una rosca de reyes, pero esta vez... Traída directamente de las fiestas Saturnales Iremos hasta el oriente próximo a visitar a los reyes magos Aprenderemos el arte de la retórica junto con Cicerón Y, finalmente, nos sumergiremos en la historia llena de burgueses y aristócratas El gato pardo Feliz año, amigos y amigas de los entremeses del banquete del doctor Zagal. Yo soy Carla Aguilar. Está conmigo Oscar Sakaguchi. ¿Qué tal, hola, Oscar? Hola, Carla.
0: ¿Cómo estás? Ya mucho tiempo sin vernos.
2: Mucho, desde el año pasado uh -huh. que no nos vemos. Sí. <risa> y está con nosotros el doctor, por supuesto, Héctor Zagal.
0: Hola,
3: hola. ¿Qué tal? Feliz año. El primer programa del año, verdad? El sí. sí, primer programa del año, pues feliz de estar con ustedes en estos entremeses que claro, como no, van a tener que tener un saborcito navideño, ¿no? Pues... Eh, de recalentado, ¿no, doctor? De, re de recalentado. ¿Qué cenaste tú, Carla? En yo, año nuevo.
2: Yo en año nuevo... Ay, ¿qué hice en año nuevo? Ah, <risa> ya me acordé, ¿cómo no me acuerdo? Cené una deliciosa picaña, doctor.
0: ¡Uy! ¡Ay, qué delicia! carne asada? ¿Y
2: tú? ¿Carne asada, exactamente?
0: ¡Wow! ¿Y ¿Tú, a Oscar, cagoche? Mi familia se pusieron medio yucatecos y e hicieron cochinita pibil.
2: ¡Ay, qué rico! Este... ¡Ay, qué
0: sabroso! ¡Ay, y compraron otra cosa que no me acuerdo cómo se llama! ¡Ay, ¿Sopartil? chalupa! No, tlacoyos, me tlacoyos. Me Ajá.
2: Tlacoyos y cochinita. Ah. Sí. ¡Ay, qué rico! Sí.
3: <ríe> ¿Y usted, doctor, qué cenó? Ay, pues unos filetitos rellenos de espárragos. No, bueno. Y ensaladita. No, normal. Muy muy y un lomito con papas y zanahorias al horno. Algo
0: humilde dice. Es el muy doctor. rico.
3: No, pues qué rico, muy rico. Pero fíjate que como ya estamos eh, encarrerados con la rosca de reyes riquísima la rosca que nos mandaron la vez pas el sábado pasado Así es, de las y cibeles que, y, y, riquísima, de las cibeles y que llegó como a la mitad a mi casa ¿no? Me, me... ese era el tamaño parece... doctor, era el tamaño era, original? era no sabemos como nada. era individual bueno, pues, ha... pues hablemos de la historia de la rosca de reyes ¿no? pues vayamos de nueva cuenta ya platicamos de las Saturnales Romanas en la antigua Roma, alrededor del solsticio de invierno, se celebraban unas fiestas, que eran unas pachangonas, en honor, ya hemos hablado de ellas, del dios Saturno. Y entre los muchos ritos que había alguno de esos días... Resultaba que los esclavos podían hacer la de amos y los y los amos jugaban a ser esclavos,
0: ¿no? Deberíamos de claro, vivir sí. esa tradición, ¿no? Es
3: que Yo lo propuse
0: y ¿Sí? todo el mundo Ajá, me vio la feo. La cantidad de cosas que hacía, no había fiestas de fertilidad, fiestas de amor. Bueno,
2: Oscar ya está pensando. Cosas <risa> es muy explícitas. Yo nada más quería sentarme aquí siempre. <risa>
0: <risa> bueno,
3: y en esas Saturnales. Mi querido, eh, eh, la, la de la fertilidad era la de febrero, Oscar Sakaguchi. Pero. Ya casi llegan. Sí, ya. Para que se. Bueno, ya hablaremos de ellas. Si bueno, pero bonitos. si eres el
2: amo, puedes decir, yo digo que sean ahorita, ¿no?
3: Pues sí. <risa> pero. <risa> ya no doy idea. Pero mejor. regresemos, regresemos a las saturnales. Entonces, pa al parecer en esa época, de, se comía una especie como de bollito, como de tarta o torta hecha de miel, frutos secos, dátiles, y aunque ustedes no lo crean, alguna legumbre, como por ejemplo, las habitas, habas, habas. ¿Y por qué las habas? Porque el haba eh, se considera se ha considerado, junto con otras leguminosas, como un signo de abundancia, de bueno, pues habrá, habrá comida si comes habas, y al parecer eh, es de esta, esto ya platicamos, era como un fruitcake, vamos a decirlo, así, nada más que sin, sin ron. Y eh, parece que poco a poco va teniendo más importancia el colocarle esa aba en su interior. Porque y, quien se la
2: encontrara ¿qué? se le, o sea, te tendría prosperidad ese año, doctor. ¿O sea, se da un poco la
3: idea? Exactamente. Si tú te encontrabas esa haba, quería decir que ibas a tener un año lleno de comida,
0: ¿no? Es como cuando pisas ¿Tú a ti te popó y... ¡Ay, buena suerte! Oh, no, es dinero, ¿no?
3: ¡Ay, no!
2: No es lo mismo pisar popo que encontrarte sí, un nave en no, no, cuando Vaca. te
0: cae popó de pájaro... Ah. No sé, cualquier cosa que te pase con popó, la gente dice... ¡Ay, dinero! ¡Es de buena suerte! ¡Ajá! No, pues, nah, sí, cuando rarugaca. de eso te pasa,
2: ¿qué más te pueden decir? Sí.
0: Pues
3: eh, ánimo. Pero... No es lo mismo. <ríe> no, bueno. No es lo y mismo. Y parece que esto es que detrás de esta costumbre del, del lava eh, aparecen en Francia y más tarde en España una costumbre de comer alrededor de la Navidad un pastel, eh, una un, un pastel, y que ya llevaba ahí adentro una haba, una habita ¿A, a, ¿a usted les gustan las habas? Uh, frescas la, o secas sí.
0: la sopa de haba es muy buena
3: sí,
2: la sopa de haba es muy rica y, pero también seca los tlacoyos de haba son súper ricos uh -huh. Ay, sí, qué y lindo las habas
3: frescas las habas frescas son riquísimas pero ya, regresemos <risa> a la rosca de reyes bueno, el hecho es que ya vamos a encontrar que en, en España eh, eh, y en Francia, pero al parecer primero en Francia, en torno a la Navidad se come esta rosca y el que se saca el haba se convierte en el rey de la haba, ¿no? Y esta costumbre luego va a pasar a... Esta costumbre va a pasar a, de Francia, al parecer, a España y entonces en España vamos a tener pues ya este roscón este, este roscón, hay que decir sin embargo que en Francia hay también otro tipo de tarta de reyes, que es la galette de joie, de la que ya hemos platicado, no oh. que es como... De, ¿Como es pastel un... de reyes o panqué de reyes? Sí, es como un pastel, sí, y que lleva, eh, lleva dentro pera, son, eh, son, uh -huh. llevan peras uh -huh. o manzana, y es como un pan... Mm, no, no es un pan de pan, es un pan, es una pasta deliciosa, deliciosa. En México yo solo he probado la, ga la galette de roa, que le llaman hojaldre del niño Dios, en oh. Clune. Y aprovechamos un... Uh, que, que la verdad se, se puede comer todo el año ahí, ¿no? Y que se sirve con una salsa inglesa, esta salsa dulce, uh -huh. no la negra, y una Ay, dije, bolita de... La <risa> Ay, qué no, es rico, que hay una crema, in crema, crema inglesa. Bueno, pero entonces está la galette de Roa en Francia, junto con el roscón, y el roscón de Reyes se va a ir popularizando en España. Pero lo que va a pasar en España es que se va a introducir la costumbre de poner también monedas, monedas de oro.
0: Qué higiénico.
3: Y el... Ay, bueno, como pues. dicen, el oro. No, porque pues, yo no ya le haría el feo cuece... a una
2: monedita de oro.
3: Cue... Además cueces la el... en el horno el... la pasta junto con la con la moneda mm, de oro, con lo cual.
2: No cocinada. Ya... Qué rico.
0: Mm. No, no, ya, ya y sí. Ay, no, ya está desinfectada. ya está desinfectada. Ay,
2: ¿no? además yo creo que sí, al menos las pasaban por agua, ¿no? O bueno, no
3: sé Bueno, yo estaría feliz Bueno, si en ese entonces Todavía Oye, no teníamos Y por cierto no hace, hace algunos años todavía en México Había una panadería No me acuerdo cuál Que hacía que servía eh, la, Las, ¿cómo se dice? Las roscas de reyes Pero le ponían monedita de chocolate De oro de chocolate Si sí, las han visto, ¿no? Sí, sí, sí claro Ah, pues esas les, les ponían hacia y pues muy pero bien, y entonces lo la que pasó española. es que eh, como ya lava ya no tenía ningún sentido ya no era un premio no se pues ya si te bien, tocaba el lava decías pues que, que pena eres, por ajá. mí no eres el tonto de lava ajá, y de hecho exacto. en España todavía utilizan la expresión tonto lava para decir mm -hmm. esa, yo me acuerdo que, que la aprendí. es un tonto lava, ¿Tonto lava? Que es como para decir es un meso, tonto lava.
0: Ay, qué buen insulto. <ríe> no seas tonto, la sí, sí, sí. tonto ah, lava. Pero no ya ahora ya es
3: creo que ya, ya ahora es de viejito lo de tonto lava, pero cuando yo estaba uh, por ahí todavía se utilizaba todavía ¿no? da cool. la expresión <ríe> tonto tonto lava. Y bueno, poco a poco vamos teniendo así nuestra rosca rosca de Reyes que eh, se le van a poner. Va a llegar a México, sobre todo. No hay. Yo estaba revisando el, el famoso cocinero mexicano de 1835, siempre se me olvida si es 35 o 36, y yo no encontré la rosca de reyes. En los cocineros mexicanos no aparece la rosca de reyes. Y en el libro de México, de eh, más antiguos, y uh -huh. en los virreinales tampoco. ¿Ni como rosco? Y en el libro... Nico, y en el libro de México mi recuerdo de García Cubas que aparecen las costumbres de navidad aparece en realidad la, dice la tarta de reyes uh
1: -huh. y okay. aparece
3: muy 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 rapidito no viene por ejemplo la costumbre del niño en la tarta en el México de mi recuerdo de García Cubas, que en cambio sí se dedica a explicar otras costumbres y, por como supuesto, las piñatas piñata. y las posadas y, exactamente. Entonces esto cuadra con que seguramente el gran boom de la rosca Reyes en México vino con los migrantes españoles paradójicamente a raíz de la guerra civil sí, de, la,
0: de la guerra de la guerra civil, ¿no?
3: Y ah, qué tenemos
2: entonces... entonces,
3: no tiene ni un siglo.
0: Ajá, o sea, no, a ver, si sí había que pero... por ahí de los años 30 fue cuando se popularizó aquí en México. Exactamente.
3: Okay, pero okay. pero si nos damos cuenta no era eh, no aparecía, sí había, pero no era tan popular. No era de ninguna uh -huh. manera tan, tan popular, ¿no? Pero en Europa ¿Y ¿no ya vos... se usaba, doctor. La
0: rosca Reyes, sí, en este sí. Con el
2: niño, con el niño Jesús dentro. Con sí.
0: El, sí, con el niño Creo que dentro. era un niño chiquito de porcelana que eh, fue muy popular, pero en el siglo XVIII otra vez el ABA volvió a, a hacer, eh, bueno, a cobrar popularidad y ahorita por eso también es este. O sea, es normal que te encuentres tanto con niño como con Aba en España. Nada más que ya uh -huh. si te lo encuentras, no pagas los tamales, pagas la, la rosca completa. Ah, uh, tú tienes que pagar. Nah, está más no, divertido pues... los tamales. Sí, porque mm. de, de. Porque sí. de, además porque de, eres de,
2: el padrino de... del Ajá. niño, ¿no? El 2 de febrero, que es cuando te claro. presentan en el templo. Es un
0: pretexto para volverte a ver con la gente. <risa> 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 okay. Bueno, sí.
3: Es. Además, es bien bonita la historia. Es bien bonita lo que dice Carla, porque en efecto es. Eh, eres padrino del niño Dios y por eso lo presentas en el templo ah, el 2 sí, de, sí, febrero. de febrero y por eso presentas eh, vas y vistes al niño se lo, les hacen sus trajes pero tú te encargas se, se de vestirlo
2: va... para que esté bonito para que pero ese muñequito de la templo? rosca
0: Ajá. ese mismo no,
2: o sea por eso no, están no. los otros niños ah, que ya. <risas> que tú los, o sea, los mandas vestir es es los mandas a arreglar
0: yo, yo siempre que es recojo el... después del 6 ahí dejan los muñequitos y los tiro no. no nadie pues lo sabe no,
2: muy mal porque si no. te sale uno debería sentirse lo... muy orgulloso y honrado de ser el padrino del niño Jesús
3: a Carla le salió y ahorita que
2: me acuerdo nadie tenía que recordar esto. <risa> sí el sábado porque han de ah, saber Dios. que vinieron
3: a aquí nos comimos arroz ay en, si el Doc nos mandaran. invitó a sí. una
2: velada padrísima
3: bueno pues
0: Carla se sacó el niño
2: fui la primera cual, y luego luego ahí salió
0: y creo que la primera y la única no a
3: la iglesia. Sí. No, sí. ¿A quién más? No, no salió nadie más. Ya nos inventaremos. A Oye. Quién más lo va a salir. Y luego sí es cierto. Todavía hace... ¿Qué fue? Hace poco había una panadería que comenzó, creo que fue El Globo, que hizo nuevamente los niños de porcelana. Niños de porcelana bonitos. ¿no? Ay, qué lindo. Ay, no, no, no como estos de plástico, que okay, ya. Y luego, ¿por, que ¿por ¿qué Es la figura frutas de Oscar, secas? ¿no? Fr eh, sí, frutas secas. Bueno. Porque es lo que hay en esa época en Europa, frutos, frutos secos. Frutos y lo que ya mencionábamos, ¿no,
2: doctor? En esta época donde no hay cosecha, no hay, no hay cultivo fresco, Ajá. entonces se conservaban de esa manera las frutas.
3: Ahora en México lo que pasa es que eh, originalmente llevaba, además de frutos secos, ya nos vamos, llevaba a citrón. Y se nos acabó el tiempo,
1: regresamos. No te pierdas ninguno de nuestros menús y sigue el banquete del Dr. Zagal a través de las redes del 102.5. En Twitter, mbs102-5. ¿Faltaste alguno de nuestros banquetes? ¿Quieres volver a degustar algún platillo? Escucha el podcast en mbsnoticias.com. MBS 102.5 Estás escuchando El banquete del doctor Zagal ¿Quieres felicitar al chef por tan exquisito banquete? Llámale al 55 51 66 125 en MBS 102.5
2: Desde el banquete del doctor Zagal, feliz año. Yo soy Carla Aguilar. Está conmigo Oscar Sakaguchi y, por supuesto, el doctor Héctor Zagal.
3: Pues estamos de ambiente festivo pre Reyes Magos. Y claro, si hablamos de rosca Reyes Magos, aunque vamos el sábado a hablar solo sobre los Reyes Magos y habrá regalitos y todo. Vamos it? a hablar, pero para el auditorio. Ah. Ah. <risa> y en todo caso, si llega otra, si Las roscas que lleguen son para mí Ahora Doctor,
2: así. pero si sí tenemos regalitos También hoy tenemos varios pases dobles Para regalar, antes de Reyes Tenemos dos pases dobles para Dinosaurios Animatronics, vive la experiencia en Forum Buenavista El, el 13 de enero Son para el 13 de enero Estos dos pases dobles Dos pases dobles también para Todos Abelén, De la Compañía Nacional de Danza Folclórica Nos presenta Las costumbres y tradiciones De pueblos de México la cita es este 6 de enero a las 7 de la noche En el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris Y también tenemos dos pases dobles para Nicho y Nojosa en La Maraca Este 20 de enero a las 9 de la noche Llámenos al 5166-1025 Y díganos cuál pase doble quieren Y con eso Muy
3: bien, estamos en, en, en mood de regalos navideños
2: Ah sí. ¿Y ¿De dónde doctor. venían
3: los reyes? Digo, de regalos epifánicos ¿no? Por Exacto, la por la Epifanía, claro Que es la fiesta de la Epifanía ¿De dónde venían los Reyes Magos?
0: De... de Oriente De Lejano Oriente
3: No, de Lejano Oriente no Porque le... Venían del Medio Oriente Bueno, el Mateo dice que venían de Oriente Ajá. Lo uh -huh. que seguramente sería Mesopotamia Y eso nos lleva a hablar de Mesopotamia, que es la cuna de la civilización occidental, la tierra entre ríos, ¿no? la tierra entre el Tigris y el Éufrates, en una zona semiárida o en algunos momentos desértica, esos dos enormes ríos, el Tigris tiene algo así como 1800 kilómetros de largo, el Éufrates tiene dos mil y tantos kilómetros y que vienen desde de las montañas en buena medida de la, de la actual Turquía y que van a, desembo a, a desembocar al mar y esa eh, fértil medialuna luna, esa, esa zona, eh, pues gracias a las inundaciones y gracias al riego se construyó una la civilización, bueno, es la cuna de la civilización Occidental, ¿no? Por cierto, hoy por hoy, justo tanto el Tigre y el Éufrates son uno de los ríos que tienen más presas, Ya hay un pleito uh -huh. entre Irak eh, y Turquía, porque claro, estos ríos nacen en las montañas de Turquía, entonces los turcos uh -huh. han ido poniendo presas uh -huh. arriba e impiden que llegue el agua, que corra el agua a, hacia abajo, y entonces hay ahí un pleito de, de quién es el agua, ¿no? Un poco Ajá. algo parecido, aunque aquí no hay pleito, sino ya nos lo aplicaron con el con el Colorado, ¿no? El río Colorado, que desembocaba en el Valle de Mexicali, que fertilizaba el Valle de Mexicali, como ya está controlado por Estados Unidos, prácticamente no llega ya agua, ¿no? A, a, al, al, a esa zona, pero bueno, eso, eh, eso es, ¿no? Quizá más que hablar como de, un poco de, porque es un periodo muy muy largo, ya podemos hablar de que comienzan ahí es la cuna de la civilización occidental de la ganadería es una zona donde se cultivaba trigo, pero sobre todo cebada, que es muy importante porque la cebada que se saca Oscar Sacaguchi,
0: cerveza, whisky también, ¿no?
3: Creo que sí,
2: pero lo importante era sí. la cerveza
0: Sí eh, La importante era Porque la, además estaba el,
2: dentro la... a, De ahí tenemos el primer código Las primeras leyes, ¿no, doctor? Registro Ajá, de leyes
0: El código Amurabi ¿no? El código de Amurabi código Y ahí Amurabi, se ¿no? menciona
2: varias Bueno, se... Ay, ¿cómo se dice? Ya me mal,
0: ¿Preparaciones? ¿no?
2: Bueno, aparte de preparaciones Pero se legislaba con respecto Madre A más. quiénes podían eh, poner su cervecería Cómo las mujeres podían tener su cervecería Y, y las podían ocio. tomar no, no exactamente quiénes podían tomar, pero sí legislaban como el tipo... O sea, cómo debía servirse la cerveza, cómo, cómo podíamos asegurarnos de que era cerveza de calidad. Ay, y creo que se menciona que también la, debía, la debían beber con un popote. Porque okay. era demasiado en espesa.
3: En contra de lo que, de, que dicen ahora que si sí toman la cerveza con popotes de, de borrachas, ¿no?
0: No, No pero no son los cocteles, ¿no? Ajá. Y además ya no se utiliza es? por las tortugas. Bueno, nosotros
3: no
2: sabemos de esas cosas en realidad. Sí. ¿Cómo? Las tortugas que es se son. ¿Eh? ¿Cuáles tortugas? Bueno, los popotes ya dijiste, no se utilizan ¿tortu... por
0: las tortugas.
2: Ah, ah, pensé que era un nuevo
0: trago. No, se... no, no, no. No, ahorita ya no es... pero hay
3: unos popotes que son... que no son...
2: Ecofriendly. ¿no? Ay, ah. por
0: Dios. Bueno, ya.
3: Ah, yo sí uso los Bu de aluminio.
0: <risas> es que hay gente que se le olvidan ¿Yo? y compra como 20.000 mil de aluminio cuando menos se da cuenta.
2: Bueno. Y estamos muy enojados plaza. por eso. Sí.
0: Pero bueno, como nosotros no Oye, tomamos. <risa> luego, no tomamos cerveza luego, con popote, sí. pues no tenemos <risa> ese problema, ¿verdad? Oye,
3: algo sí. muy importante:
0: la escritura.
3: Desarrollaron una escritura cuneiforme en tablillas y que, y que ha sobrevivido miles de años. Es, esas tablillas de barro cocido han sobrevivido. Ya saben lo que me gusta a mí decir. Ya sabremos. En 400 años, si sus archivos de Word y sus fotografías que tienen ustedes en la nube se van a poder leer o ver dentro de 400 años, pues han sobrevivido. Fueron, eh, en un primer momento eran jeroglíficas, ideográficas, pero finalmente terminó sin una escritura fonética. Y esto es absolutamente decisivo, porque claro, en la medida que tú tienes una escritura sofisticada, eh, un escrito eh, es, puedes transmitir, conservar, perfeccionar el conocimiento. Eh, como, eh, sobre todo en, la, en Sumeria, en la parte baja de, de Mesopotamia, en la que llega allá hacia el mar, no hay montañas y se construían, se adoraba a los dioses en estas torres, en estas como pirámides, no los eran ¿no? Los Sigurats, Los Sigurats. Sí, uh -huh. con escaleras y donde hasta arriba estaba el templo propiamente donde habitaba eh, el dios, eh, que actuaba a través de su imagen y un complejo sistema sacerdotal que atendía a las necesidades eh, del dios. Se ha dicho, porque el culpable de este chisme fue Heródoto, el historiador romano, uh -huh. que en algunos de estos templos, se practicaba, un, las sacerdotisas practicaban una especie de prostitución sagrada, pero parece que, que en realidad esto es algo que Heródoto cita, porque dicen que dicen que le dijeron, digamos que vio <risa> un tiktok de la época Ajá. y entonces lo repitió, El, eh, Heródoto hubiera sido un gran tiktokero, ¿no? Totalmente, simplemente voy
0: a decir oye. cosas,
2: oye, pero ¿dónde lo que... leíste? Yo sé cosas.
0: Ajá, lo vi en otro es, TikTok. Es, <ríe> <Sí>.
3: <ríe> Pero ya se perdió, entonces
0: bueno, no tengo ajá. la referencia.
3: Pero pues no lo, no lo sabemos. También <ríe> eh, eh, sabemos que había unos sofisticados sistemas de entierro, se han encontrado tumbas. Claro, oh. esto estamos haciendo un resumen de miles de años. Claro. Uh, uh -huh. de, de, de miles de años, ¿no? Y, Doctor, uh,
2: también creo donde... que sería interesante decir que en esta región de la que estamos hablando de Mesopotamia surgieron varias naciones y varias civilizaciones, como la Babilónica, la Acadia, la región de Caldea, donde también pues surge Sumeria, Asiria, o sea, sí. toda esta región de Mesopotamia hay varias culturas y civilizaciones.
3: Claro, vamos a decirlo así, que el primer periodo sería el Sumerio, que es la Baja Mesopotamia, pegada al mar. Uh -huh. Luego vienen los caldeos o babilonios que están hacia la mitad y luego la parte final propiamente hablando de Mesopotamia que serían los asirios eh, que ya están hacia la zona montañosa ¿no? y que todos estos van a ser eh, finalmente eh, derrotados eh, por los persas no bueno, ¿qué más podemos decir? que esta idea de los sigurats bueno, hay dos eh, este era los zigurats tan altos en el desierto, seguramente dieron pie a la idea de la construcción de la Torre de Babel. Babel. ¿Se acuerdan en la Biblia? ¿Babel sí, claro. se acuerdan que dice, que dice la Biblia que los hombres comenzaron a levantar una torre tan alta, tan alta para construir para llegar al cielo y que Dios temiendo que llegaran al cielo, bajó y confundió la lengua de los hombres para que no pudiesen ponerse de acuerdo. Bueno, seguramente esta idea de las torres de altas, de la Torre de Babel, está inspirada en los sigurats. Y también algo que es muy importante es, hay un mito del diluvio.
1: Claro, en, hay un, el eh, Gamesh.
3: Exactamente. Y además también hay una pareja originaria, hay una pareja original. Entonces encontramos como, bueno, y de hecho no hay que ir tan tan lejos, Abraham, el padre de las religiones eh, abrámicas, valga la redundancia, el judaísmo, el islam y el cristianismo, uh -huh. Abraham estaba en Ur de los Caldeos, justo en una zona, en la zona de Mesopotamia, y desde ahí lo saca Dios desde Ur de los Caldeos para llevarlo a, a, a la tierra eh, y le promete aquella tierra eh, aquella, a, aquella tierra deja Ur de los caldeos ¿qué más hicieron los mesopotámicos? el ladrillo y es el ladrillo uh
2: -huh.
3: eh, y que es muy importante porque el ladrillo porque no es simplemente eh, uh, o sea claro, no es simplemente un adobe en donde constru donde utilizas paja y lodo y lo deja secar, sino el ladrillo es un tipo de arcilla, se hacen estos cubos o estos prismas y el ladrillo quemado, eh, horneado, eh, resiste mucho, mucho más y es, grandes, es una de sus grandes aportaciones. Luego también yo dije eh, que había un complejo sistema de riego, para aprovechar las inundaciones controlarlas y eso era eh, especialmente importante y eso está en la cuna de las dos grandes civilizaciones que es Egipto y esta zona esta zona de Me y y y Mesopotamia porque a veces es más fácil controlar eh, regar cuando tienes agua que depender de la lluvia porque la lluvia claro. puede ser muy peligrosa uh -huh. si no llueve ...pero también si llueve demasiado... ¿no? ...y si, si llueve demasiado... ...y paradójicamente... ...estas zonas semiáridas... ...pero a las orillas de ríos... ...donde puedes controlar sistemas... ...presas y ríos... Eh, ...bueno, el agua... ...permite programar... La, ...la agricultura... no ...ya nos tenemos que ir... ...y dejamos... ...lo más importante... ...y es que los mesopotámicos fueron grandes escrutadores del cielo y la astrología dice Aristóteles nació ahí justo en Caldea por eso los reyes magos vinieron seguramente de ahí, de Mesopotamia vamos a un corte
1: ¿están disfrutando, no? Después de esta pequeña pausa, regresamos al banquete del Dr. Zagal en mbs102.5. ¿Tienen algún comentario? Pueden contactar al chef principal, el Dr. Zagal, en Twitter, arroba hzagal.
2: Amigos y amigas de los entremeses del banquete del doctor Zagal, feliz año nuevo, feliz 2024, yo soy Carla Aguilar, está conmigo Oscar Sacaguchi y por supuesto el doctor Héctor Zagal.
3: Hola, hola, pues estamos de regreso, vamos a la antigua Roma y vamos a hablar de un personaje que a mí me caía bien, pero después de leer Una vida de Cleopatra ya no me cae bien, mm. que es... Marco Tulio Cicerón. Sí, dicen que era menos
0: payasito.
3: Era, era, sí, era, tenía mal carácter y
0: era bastante. Era
2: Capricornio. Al... Era
0: que... Oye, ¿y pues de dónde viene el nombre? Ah, ok. Los... ¿Eso es bueno o malo? Qué?
2: Pues
3: ustedes juzgarán.
0: Okay. ¿De dónde viene el nombre de Cicerón? Qué buena pregunta.
3: Ah, pues es un apodo. Al no, es, era de narizón es, ¿Es por narizón? Sí, hay dos versiones mm. Plutarco mm -hmm. dice que, que es probablemente porque alguno de sus ancestros No solo era narizón, sino que su nariz tenía forma como de garbanzo Ok eh, Entonces, pues, de ahí el nombre
2: Y, y es por, o la... sea, lo recordamos
3: por su apodo de narizón Exactamente, pero narizón con forma de... De garbanzos. Y la otra, es... Okay. Y la otra es que a lo mejor alguien de su familia... Eh, eh, ...se dedicaba de sus antepasados a vender garbanzos.
0: Ojalá sea esa. No, yo creo que era la segunda. No.
3: <risa>
0: sí, no, por eso, la vender garbanzos, dos.
2: ¿no? Cualquiera de las dos. ¿Cuál...
0: Ah, no, digo, pues la primera... Suena...
3: Claro, de hecho, garbanzo en latín se dice kíqueris.
2: Uh, ah, yeah. ¿De ahí vendrá
3: chicharo también? Sí, por supuesto, de ahí ah. viene chicharo, de ahí viene chicharo, kikaro. Claro. Sí, es, recuerden. Bien, pues, eh, oye, les voy, pero les voy a decir así, tres, tres frases bonitas de, de Cicerón uh -huh. y luego contamos su muerte. A ver. Muy bien, doctor. <risa> bueno, si tienes decía, eh, bueno, a, a ver, vamos a contar fue político, orador eh, aunque, eh, filósofo aunque eh, filósofo propiamente era un plebeyo pero pertenecía a la clase más alta de los plebeyos, todavía no era un patricio eh, un gran orador eh, un gran estudioso de la filosofía uh -huh. y un erudito en toda forma estudió en Atenas, por ejemplo y decía si tienes un jardín y una biblioteca tienes todo lo que necesitas.
0: ¿Ya oíste? Al, eh, el casi Sakaguchi. Patricio diciendo eso.
3: Nah, pues pero yo eso sí es estaría
2: feliz necesito. teniendo un jardín, o sea, teniendo la
3: escritura de este terreno, claramente estaría bueno, sí. muy feliz. Exacto. Ahí está, eso es lo que necesitas, ¿Para qué, ne, qué, qué, ¿por qué andas buscando otras cosas cuando la felicidad la puedes tener en una enorme biblioteca? Pero yo nada más digo que si ca se
0: casó como dos veces, este, entonces no creo que con la biblioteca y el jardín le haya bastado.
3: Bueno, pero bueno, es, bueno. Eh, eso lo <risa> hacía por política. Y, se casó, y, las, y la segunda se casó con una que había sido como su... él era el tutor. Ay, su... no bueno, esos es romanos. Sí, fue como Sugar Daddy, ¿no? Pero bueno, otra, un, un hogar sin libros es como un cuerpo sin alma. Ay, ¿Cuántos libros tienes tú en tu casa, en tu recámara,
0: Sakaguchi Ay, Nunca los he contado, pero ah, por, per...
3: decían por ahí
0: Ay. No, que es los que... libros. Ajá.
3: Por lo menos deben ser el triple del tamaño de la pantalla de, de,
0: de tu casa. Bueno, en mi cuarto no hay pantalla, eso ya es bueno.
3: Ah, yeah. Y luego, una última de Cicerón. El buen ciudadano es aquel que no puede tolerar en su patria un poder que pretenda hacerse superior a las leyes. Bueno, regresamos. Pues Marco Tulio Cicerón nació justo un 6 de enero del 106 a.C. Por eso lo elegimos, porque es por estos días en una ciudad cercana a Roma, bueno, no, no tan cercana, más bien a, un, a una cierta distancia de Roma. Fue enviado a estudiar a Roma, donde estudió filosofía. Derecho. Donde estudió derecho, oratoria, eh, sirvió eh, como militar o sirvió durante la, la guerra, y eh, en el 79 a.C. fue eh, a Atenas donde estudió retórica. La retórica, ya hemos hablado de ella, eh, era fundamental en, en la República Romana, donde había que defender donde había que hablar en público ¿no? en las democracias o en las repúblicas justo como los ciudadanos y como, o al menos como cierta clase social, en este caso los patricios, hablan y pueden justo hablar sobre los asuntos públicos, es muy importante saber persuadir la retórica es la habilidad de persuadir con palabras porque que no es lo mismo la retórica que la ciencia ¿no? el discurso científico no es un discurso persuasivo si ustedes van a un congreso de matemáticos, un congreso de médicos pues no van a el, el lenguaje es un lenguaje que no es emotivo, el lenguaje es un lenguaje lejano, claro, es un que lenguaje no es figurativo cerrado. ni
2: metafórico claro,
3: por, no porque lo que pretende es demostrar ¿no? mientras uh -huh. que en cambio el retórico es el que mueve pasiones, emociones, el que se dirige al pueblo, el que considera en la retórica luego lo, eh, el que considera quién lo dice, qué dice y a quién lo dice. No, y por eso es bien importante eh, saber a quién te estás dirigiendo. Y él estudió en Atenas retórica. Luego conoció, fue a la isla de Rodas, donde conoció la filosofía estoica, y él es uno de los grandes impulsores de la filosofía estoica en Roma. En Roma había llegado ya el epicureísmo, pero no les había gustado, los romanos republicanos decían que aquella, eh, aquella filosofía, pues de alguna manera, aunque no es, un edo, no es un hedonismo vulgar, pues que invitaba a, a los placeres sencillos, a una vida a placer sencilla, no era la mejor para los militares. Y en cambio el, el estoicismo sí les gustó. Y uno de los grandes impulsores del estoicismo, este control de las pasiones, cumplimiento, el deber, fue Cicerón si Camas, fue un gran traductor. Un gran traductor del griego a latín de la, de la filosofía. Llegó a ocupar grandes cargos. Fue cónsul, eh, fue, eh, fue cónsul de Roma. Y todo esto decíamos lo hacía al mismo tiempo que era profundamente erudito, ¿no? Porque era una vida. Entonces, por eso era un hombre público pero al mismo tiempo era un hombre que escribieron un hombre de una, gran, de una gran cultura. De hecho, eh, para, dicen algunos que bueno, conoce a Cleopatra, cena en una ocasión con Cleopatra, eh, y se lleva muy mal con Cleopatra, uh -huh. cuando llegó Cleopatra uh -huh. con, uh, con Julio César, y que por un lado, porque César eh, Cicerón era muy romano, y en Roma... Eh, Cicerón lo había, había dicho que en Roma eh, lo decía como un logro se había logrado consigo que la mujer estuviera sometida al varón uh -huh. mientras que en Egipto no las mujeres podían mandar y la mejor prueba era Cleopatra entonces no solo le molestaba que Cleopatra fuera una mujer fuerte poderosa que influyera en César y después en Marco Antonio sino que además era, eh, Cleopatra era una mujer enormemente culta hablaba muchos idiomas eh, hablaba por ejemplo griego y hablaba latín entonces parece que hay un momento en el que el Cicerón en una de estas cenas se le escapa el decir oye consígueme un libro que debes de tener tú no en una de la, en la biblioteca uh -huh. y Cleopatra dice por supuesto algo claro te lo consigo mañana no mando a, a Amazon a esta feta que lo traiga ¿no? <risa> <risa> este. Ajá. Y, y al final eso le termina molestando a Cicerón eh, porque dice como yo quedé mm, pidiéndole sí. un favor a esta mujer. No, Por eso le digo que después de leer esa vida sí, no, me, cae mal. Eh, me, me cayó mal. Era un hombre republicano, hay que recordar que los, rep le, los republicanos en, en Roma... No quiere decir que fueran demócratas. ¿no? La República Romana era una república elitista. Era una república sí, elitista. Y él pertenecía a esta, a esta élite y veía con desprecio, por supuesto, al pueblo. Pero también veía con mucho miedo los intentos de destruir a la república. Y los olfateó bien Cicerón, aunque eh, de César, aunque él no participó en el asesinato de Cicerón, de ¿De Julio César? De César, sí, digamos, que, que bueno, la vio con un... Dijo, bueno, en el se fondo su venir. corazoncita, se... Eh, se veía venir. Uh -huh. Y después termina enemistado con eh, Marco Antonio. Con, con, eh, con Marco Antonio, con Marco Antonio. Y cuando finalmente Marco Antonio triunfa, va a ser horrible... Eh, ordenan, proscriben a Cicerón, ¿no? Y lo ejecutan. Y entonces le cortan la cabeza, le amputan el, la mano. ¿Por qué la mano? Porque con ella también hablaba, ¿no? Claro. Era como una manera. Y, eh, y es horrible lo que dice. Esto lo dice Dion Casio, el historiador Dion Casio. Dice, ¿y cuando le... Eh, a Marco Antonio? Y cuando le, eh, le enviaron la cabeza de Cicerón, pues cuando huía Cicerón fue apresado y degollado, Marco Antonio, después de dirigirle muchos y desagradables improperios, ordenó que colocaran la cabeza en un lugar destacado, más visible que las demás, en la tribuna de oradores, allí donde había pronunciado tantas oflamas contra él. Y allí se podía ver junto con su mano derecha, que le había sido amputada. Pero no Qué solo horrible. eso, sino que llega la esposa de Marco Antonio, Ajá. dice Dion Casio, y le saca la lengua a la cabeza. No es que muestre la lengua, sino que literalmente. Ah, les... le saca la cabeza les... de. La lengua
0: de la
3: cabeza, la 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 de, cabeza, cabeza. Cicerón.
0: de Cicerón.
3: Y se quita uno de los alfileres que tiene en la cabeza ella okay. y se los encaja. Y se los encaja a la lengua para decir, tú que me insultaste. ¡Qué onda! Wow.
0: Ok. Ahí está. Wow. Bueno, se nos ha acabado. Ya estaba muerto, ¿no, Sintia? No, dice, pero qué, ¿qué gesto. ¿qué, qué, qué onda? Yo creí que literal <risa> bueno, la señora llegó y le sacó, sí, la, le lenguas, sacó la, la lengua. La, como la, 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 la. <risa>
3: no, bueno, pues tenemos que irnos a un corte.
2: Hola amigos y amigas de Los entremeses de El Banquete del Doctor Zagal. Feliz año, feliz 2024. Gracias por acompañarnos esta noche. Yo soy Carla Aguilar, está conmigo Oscar Sacaguchi y por supuesto
3: está con nosotros nuestro queridísimo doctor Héctor Zagal. Hola, hola, pues tenemos una recomendación, un libro que es precioso ya además hay película, una película de Visconti que se llama El Libro, El, El Gato Pardo. El, el gato pardo Que fue Giuseppe Tommaso di Lampedusa La escribió entre 1956-1957 Fue publicada Póstumamente en 1958 y, eh, el, y Y Visconti la adaptó al, al cine también La película es magnífica Y ya les voy a contar Yo quiero contarles dos cosas Del banquete Hay uh -huh. una comida riquísima y luego, luego eh, traigo la cita, y de, ¿qué quiere decir gatopardismo? Bueno, el gatopardo lo que platica es la vida, estamos en la época de la unificación italiana, recuerden que el, el rey de Piamonte, el rey de, Italia, de Piamonte está conquistando los diversos territorios, Italia estaba, no estaba unificada, sino que estaban los estados pontificios, ...el reino de Nápoles eh, al sur... ...y entonces eh, la, la, la guerrilla de Garibaldi... ...que está auspiciada por el rey de Italia... ...por Víctor Manuel... ...pues van tomando, van tomando control... De, ...tanto de los estados pontificios... ...como de el reino, del reino de, de Nápoles... Eh, y de la zona de Sicilia. Entonces, justo el gato pardo habla de este príncipe, don Fabrizio Cordera, y su familia justo en, este, en ese periodo. Eh, y el gato pardo se llama, eh, recibe su nombre en la novela, porque en la heráldica, en el escudo de armas, aparece un leopardo jaspeado. Ese es el escudo de la familia eh, de la familia Salina, del ¿no? príncipe, príncipe de Salina, Salina. Uh -huh. Don Fabrizio y claro, Don Fra Fabrizio va viendo y su hijo y su familia cómo pues el mundo aristocrático en el que había crecido eh, va cayendo y se va consolidando la burguesía y, y una nueva clase de aristócratas no y uno de sus so su sobrino Tancredi eh, participa en la guerrilla en la guerrilla y hay un momento en el que eh, el príncipe eh, bueno el hijo del príncipe dice como mi, mi eh, primo guerrillero y el príncipe le dice en el fondo, en el fondo Tancredi tiene razón, hay que unirse a los ganadores uh -huh. ¿no? hay que unirse a los ganadores y tiene una frase que se suele citar y que más o menos dice así: eh, dice así, es necesario, eh, si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie. ¿Y ahora qué sucederá? Va, eh, tiroteos inocuos y después de todo, y después todo segui eh, seguirá igual, pese a que todo habrá cambiado. ¿No? Eh, es, es una expresión muy importante porque dice eh, ¿Qué va a pasar? Todo cambió, pero nada habrá cambiado. ¿no? <risa> y uh -huh. por eso se llama gatopardismo a esa expresión. Se habla del gatopardismo. Uh -huh. Cuando en política tú cambias todo para que nada cambie. ¿no? En realidad uh -huh. sí. parece que hay un gran cambio, eh, pero, pero en realidad todo sigue igual. Todo sigue igual. eso es, Pero no solo eso. Y justo en esta parte del gatopardismo, el príncipe Salina invita a comer al alcalde, no me acuerdo cómo se llama el alcalde ahora mismo, eh, el alcalde de la ciudad. Y ¿Es de Serara, serara? Sí, y que, es, eh, y que dice de todo mundo en la familia Salina, dice, bueno, es un hombre vulgar, burgués, con dinero, pero sin, no, no tienen sabo aferra pero hay que quedar bien con ellos ¿no? Uh -huh. y entonces eh, hacen un enorme un precioso banquete con una gran comida y ahí les va, en donde permite, dice pues vamos a servir cosas de estas que a lo mejor no son, no son de tan buen gusto pero les va a gustar a estos burgueses ricos, ahí les va la descripción a ver. yo sí, sí probé esto, algo parecido dice, tres criados en el banquete, tres criados vestidos de verde y oro con los cabellos empolvados entraron llevando cada uno una desmesu no eh, eh, parece que tú no eres elegante hacían los lacayos Entonces, tres criados vestidos de verde y oro con los cabellos empolvados, entraron llevando cada uno una desmesurada bandeja de plata no o sea por favor continúe seguridad, favor. seguridad, <ríe> seguridad llévese a Sakaguchi. perdón es que...
0: dijo hay burguesas vulgares y yo dije Ay, sí, comen criados pero bueno, no. eh.
3: tres criados vestidos de verde y lloro con los cabellos empolvados, entraron llevando cada uno una desmesurada bandeja de plata que contenía un alto timbal de macarrones. Pero dejando aparte la Rico. buena crianza, el aspecto de aquellos monumentales pasteles eran dignos de evocar estremecimientos de admiración. El oro bruñido de la costra tostada, la fragancia de azúcar y canela que trascendía, no era más que el preludio de la sensación de deleite que se liberaba del interior cuando el cuchillo rompía la tostadita capa. Surgía entonces un vapor cargado de aromas y asomaban luego los menudillos de pollo, los huevecillos duros, las hilachas de jamón de pollo, el picadillo de trufa en la masa untuosa muy caliente de los macarrones cortados cuyo extracto de carne daba un precioso color gamusa y, uy, ¿no se les antojó en lugar de unos mac and cheese?
2: totalmente doctor uh -huh. y ahora que sabemos que no practicaban el canibalismo pues <risa> yo me quedo más tranquila
0: <risa> ay no. Ay. <risa> Bueno, no y los pues es que ese... antes de eso dijo y yo lo he probado y yo digo, ay <risa> no, <risa> lo
2: bien que estuvo no, no, probé...
3: criado en empolvado <risa>
0: <risa> no de verdad no. Yo, no, terrible, yo probé terrible. este pastel
3: de macarrones no imagínate o sea con picadillo de trufa estas trufas aromáticas Italia? deliciosas blancas porque son las italianas Ajá. que huelen oh, uh -huh. no entonces y que son carísimas no no no, no tan cara como la la negra, pero es, es muy, muy cara, ¿no? Un picadillo de trunfa. Uy, qué delicia, ¿no? Entonces, así como tostadito, pero dicen que eso en el fondo no era elegante porque es como muy grande, ¿no? Uh -huh. O sea, como demasiado. Entonces, muy y lo que sí es que Ajá. luego. Sí. Y luego sí platica en otro de los banquetes algo muy desagradable. Que eh, dice, recuerden ustedes que no había ese gran invento que es el WC. Entonces uh -huh. pasaba como en. Eh, era muy elegante el baile, es en un teatro, y pues había que orinar en algún lugar, y entonces lo que tenían era orinales, vasínicas para los señores, pero pues ya a las cuatro de la mañana, dice, estaban ya los orinales llenos, así como luego dicen que pasa en los, estos Estadios? conciertos, ¿no? Que los... ah, sí. No, en los en los estadios no, porque esos tienen. Sí, sí tienen baños, ¿no? Para los
2: conciertos tienen de esos que pues se llenan.
3: <risa> Exactamente. Y eso, pues eso pasaba, este, pero yo creo que todavía peor, ¿no? Uh, y, entonces, ¿y qué hacían, doctor? Eh, claro, y entonces. ¿Ya o sea, qué es, olía? Es, eso? Es, este, Sí, es, ese es el contraste. Entonces dice todo mundo lleno de cada paso oropeles, pero al final guacal, Y Lo que yo no quiero saber era cómo era el baño de las mujeres, porque el de los hombres quiera, quiera que no esa partecita, pues ahí ya, vamos, vamos, número. Qué, qué horror, ¿no? <risa> ah, qué
2: horror. Ahora, doctor, ya nos tenemos ya, que ir, ya se nos ha terminado el, el tiempo. Príncipe,
3: eh, lean a el gato pardo de Lampedusa. Para que todo cambie, para que nada cambie, todo, todo debe tiene. cambiar. Uh, nos vamos, pues muchísimas gracias y nos vemos el próximo sábado. Este sábado ahora sí estaré ahí físicamente.
2: Perfecto, doctor, ya porque sano. usted es el rey mago que tiene que traer todos los Ajá. regalos. También muchísimos saludos a Sofía Segovia, que nos eh, man, que nos felicita, nos desea un feliz Ay, año. Gracias, muchísimas feliz año. gracias también a Aida Rosas, que siempre nos escucha. Muchísimas gracias en cápsulas a Carmen Cruz Larios, en controles al ingeniero Héctor Zavala. En producción, Juan Carlos Castillo, Oscar Sacaguchi, Carla Aguilar. Y muchísimas gracias por acompañarnos en este primer programa de Entremeses del Banquete del Doctor Zagal. Muy feliz 2024.